0: Vítajte pri ďalšej časti podcastu, v ktorom sa budeme venovať veľkosti technické miestnosti pre inštaláciu zariadení. Tento podcast vám prináša Centrum kúrenia Bajník a Ja sa volám Ferobanik a pracujem v tejto firme ako Syn. Veľkosť technickej miestnosti navrhuje architekt Poldorise. Úplne najhoršie, čo vnímame, je, ak je technická miestnosť v strede dispozície domu. Vtedy je veľmi ťažké aj nejaké veci počase dorábať. Ak nemáte obvodovú stenu, potrebujete prejsť niekde cez strop, Môže to byť aj nemožné, napríklad v budúcnosti, ak by ste menili nejaký iný zdroj tepla alebo chladu. Veľkosť technickej miestnosti sa odvíja od tej technológie, ktorú vykurujete, respektíve aj vetráte rodinný dom. Ak pôjdeme podľa nášho podcastu o zdrojoch tepla v rodinných domoch, tak sme sa bavili o kusovom dreve, drevných peletkách, zemnom, plyne, elektrine a teplných čerpadlách. V technickej miestnosti je zvyčajne ešte vetracia jednotka od rekuperačného vetrania a taktiež tam môže byť aj centrálny vysávač. S technickou miestnosťou pre technológiu kusového dreva a drevných peliet nemôžete rátať, že to bude miestnosť, v ktorej by napríklad mohla byť aj práčka, pretože sú to špinavé prevádzky. Veľkosť miestností pre kotolo na kusové drevo treba rátať, že nejaký priestor zhruba 1,5x1,5 metra potrebujete pre samotný kotol na drevo. Je to dôležité z toho pohľadu, že sa k nemu musíte zostať aj zo zadnej strany, aby ste vyčistili výmenník. Ďalej v takejto kotolni máme aj akumulačnú nádrž, v ideálnom prípade tisíc a viac litrov. Takáto nádrž nám zaberá zhruba 1 m2 Ohrev teplej vody môže byť riešený buď v noreným zásobníkom priamo v tejto akumulačnej nádrži alebo samostatným bojlerom, ktorý môže byť závesný, takže nemusí zaberať priestor na podlahe, ale je potrebné s ním počítať. Ešte je dobre si nechať aj priestor na ukladanie dreva, na prikladanie, aby ste nemuseli chodiť niekam do exteriéru veľmi často. Takže zhruba tiež nejaký 1 m2 by bol dobrý pre kusové drevo. Ďalej tam máme ešte nejakú bižotériu k tomu kotlu, to znamená expanzé nádoby, zmiešavacie čerpadlové skupiny a podobne tie sú väčšinou umiestnené po stenách ale tiež zaberajú nejaký priestor takže ak si to zhrnieme, tak kotolne na kusové drevo, sme si povedali že máme priestor pre samotný kotol plus nádrž plus nejaké uskladnenie dreva môžeme povedať, že zhruba tie, najmenšia takáto miestnosť by mala mať asi 4 m štvorcove. Je dobre dávať pozor ešte potom aj na tvar takéto technickej miestnosti. Keďže dvierka na kotloch sa robia aj ľavé, aj pravé, tak sa to dá prispôsobiť, ale je dôležité myslieť aj na to, že to drevo potrebujete vkladať do tohto kotla. Takže nemôže mať aj nejaký veľmi obdlžníkovitý tvar. Pri týchto kotolniach je dobre mať dvere aj priamo do exteriéru, aby ste nemuseli drevo nosiť cez interiér. Vtedy to ale spôsobí to, že ak máte dvoje dvere, teda do interiéru a do exteriéru, že tú technickú miestnosť ako keby rozdelíte na polovicu. Pretože tie prívodné potrubia od samotného kotla, ak umlačne nádrží, by mali mať nejaké spádovanie a ak tam máme medzi tým dvere, tak musíme urobiť tieto potrubia ponad dvere, čo nám trošku zhorší možnosti samotiažného dobehu kotla pri výpadku elektrickej energie. V ideálnom prípade, ak je takáto technická miestnosť priechodzia, je dobré si na tých protiľahlých stenách, ako máme dvere, ich posunúť k jednej priečke, s tým, že jedna strana bude nevyužitá a to zvyšné účko, ktoré máme v technickej miestnosti, sa použije na všetky veci, ktoré tam potrebuje nainštalovať. Ak je v takejto technickej miestnosti ešte aj vetracia jednotka, tá potrebuje v svojom podorise zhruba tiež 1 m2 podlahovej plochy. Takže vo výsledku kotol na kusové drevo a s vetracou jednotkou by sme mohli hovoriť, že najmenšia technická miestnosť je zhruba 5 m2. Pri kotli na drevené peletky nám okrem toho, čo máme aj pri kotlí na kusové drevo, pribudne ďalšie nádrž na pelety, tá má svoj podorysný rozmer zhruba 60x60 60 cm, takže budeme rátať, že pre ňu ako priestor potrebujeme 1 m2 a potom ešte šnek a šnekový dopravník a samotný hora, ktorý je pripevnený na kotli. To nám vytvorí ďalšie požiadavky na priestor, teda ak uvažujeme aj vetracu jednotku v takéto kotolni, tak už potrebujeme asi 7 m štvorcových minimálne plochy, aby sa nám všetko pekne zmestilo. Umiestnenie na peletky a šnekového dopravníka je dobre si nakresliť do podorisu ešte pred tým, ako sa vymurujú priečky. Niekedy aj posunutie o nejakých 20 cm a zväčšenie alebo zmenenie tvaru technickej miestnosti tomu môže pomôcť. Ak to teda nemáte vymurované, tak je dobre sa spýtať firmy, ktorá to bude inštalovať, či si to vedia rozkresliť a či im to sedí. Prečo možnosťou vykurovania je zemný plyn? Zemný plyn, alebo teda kotol na zemný plyn a zásobník teplej vody si vyžadujú veľmi minimálny priestor v klasickej zostave závesného plynového kotla a nejakého 100 alebo 120 litrového stojaceho zásobníka na zemi potrebujete naozaj maličký priestor. Šírka kotla je nejakých 45 cm, takže uvažujme, že potrebujeme asi priestor aj z bižutériou okolo kotla možno 1 m2. Ak je dostatočne vysoko sopuch na komíne. tak ten zásobník sa dá umiestniť pod kotol, takže naozaj 1 m2 v tej technickej miestnosti stáči pre kotol na zemný plyn. Ak tam máme vetracú jednotku, tak to nám zaberie 2 m2. Je to naozaj malá plocha, takže takáto kotolňa s kotlom na zemný plyn sa môže využívať aj ako pračovňa, prípadne nejaký sklad. Pri priamo elektrickom vykurovaní prakticky technickú miestnosť potrebujete len na zásobníkový ohrievač vody, teda nejaký elektrický boiler, ktorom budete hriať teplú vodu, ktorý môže byť závesný, to znamená priestor zhruba 60-60 cm vám stačí a ešte aj pod ním môže byť niečo umiestnené. Ak by ste tam dali ešte aj vetracu jednotku, tak zase môžeme hovoriť o nejakých dvoch metroch štvorcových a takáto kotolňa, alebo teda technická miestnosť je čistá, takže to viete využívať ako sklad. Pri teplných čerpadlách môžeme mať technickú miestnosť buď s tepelným čerpadlom e, zemvoda, takže vtedy je celý stroj aj s kompresorom umiestnený v technickej miestnosti. E, tento podorysne potrebuje zhruba 1 m2 a potom k nemu ide akumulačný zásobník e, teplej vody, ktorý musí byť trošku väčší, keďže potrebujeme dostatočnú dozdávaciu plochu pre to teplné čerpadlo. Takže zvyčajne je to 300 300 litrová nádrž na teplú vodu. A ak je to teplné čerpadlo s neinverterovým kompresorom, tak ešte jedna nádrž je na samotnú vykurovaciu vodu. Čiže takáto technická miestnosti, alebo priestor technickej miestnosti s teplným čerpadlom zem voda si vyžaduje zhruba tie 3 m2 pre technológiu. S vetracov jednotkou môžeme potom uvažovať 4 m2. Pri tejto verzii teplného čerpadla treba uvažovať s tým, že samotný kompresor je v interiéri, takže môžete počuť také jemné cvrdlikanie, ak by tam bola priečka priamo so spálňou. Pri veľmi častom používaní teplného čerpadla vzduch voda. Tá vnútorná jednotka v tom základnom vyhotovení je závesná, je, má rozmer zhruba závesného plynového kotla, ale, ale nádrž teplej vody musí byť minimálne 300 litrová na to, aby sme mali dostatočnú plochu odozdavaciu pre to teplné čerpadlo, takže musíme uvažovať asi nejaký, nejaké 2 metre štvorcové pre vnútornú jednotku a zásobník. Ak je tam priestorový problém, tak existujú aj teplné čerpadlá vo vyhotovení takom chladničkovom, takže tam je šírka 60 cm a hĺbka je zhruba takisto 60 cm, čiže podorysne sa to dá vybaviť na veľmi, malej, veľmi malom priestore. Základná verzia vetracích jednotiek, o ktorých si povieme o, o rekuperácii a vetraní s rekuperáciou, si budeme hovoriť v samostatnom podcaste. Základná rekuperačná jednotka je závesná, môže byť aj vo vyhotovení na strop, zvyčajne ak sa dá, tak je lepšia verzia na stenu. Podorisne zaberá asi 1 m2 aj s tým servisným priestorom na výmenu filtru, aby ste vedeli otvoriť. Dvierka. Potom existuje aj vetracie jednotky s cirkulačným kanálom, respektíve vetracie jednotky pre bazény. Tieto sú trošku väčšie, Stoja na zemi, nie sú závesné, ale zaberajú takisto asi zhruba ten 1 m2 plus servisný priestor pre dvierka. Tie rozdiely medzi štandardnou a tou s cirkulačným kanálom si povieme v samostatnom podcaste. V technickej miestnosti ešte môžeme mať umiestnený centrálny vysávač, ak je to vhodné teda, e, pretože tento vysávač potrebujete vynašať z neho e, jeho kôš, a je lepšie, ak napríklad by ste mali prechádzať interiérom domu, umiestniť centrálny vysávač potom niekam do garáže, kde len otvoríte e, bránu sekčnú a vydete s tým košom priamo vonku. Ale ak priestor inak nepustí, tak aj tento centrálny vysavač sa umiestňuje do technickej miestnosti a potrebuje zhruba 50x50 50 cm podlahovej plochy technickej miestnosti. Veľmi často v technickej miestnosti máme aj rozvádzač pre elektri, elektroinštaláciu domu. Ak je to nejaký štandardný štandardná elektroinštalácia, tak to môže byť aj zapustený rozvádzač v stene alebo pri inteligentných elektroinštaláciách tento rozvádzač zvykne byť už aj trošku väčší. Čiže môže to byť aj skriňa, ktorá bude samostatne stojaca na podlahe. Takže potom vám váš firma alebo technik, elektrikár, ktorému dáte robiť elektro takisto odpovie, že aké sú jeho požiadavky. Tam sú potom aj normy, ktoré hovoria, že odstupová vzdialenosť od rozvádzača, keď tam pracuje elektrotechník, má byť nejaká, takže to, to umiestnenie je dobre spoločne potom skonzultovať aj medzi kurenárskou firmou a elektrikármi, aby sa nestalo, že sa ne, nebudete vedieť otvoriť na tom rozvádzači na nejakom väčšom, otvoriť tie dvere úplne do korán. Môže sa v technickej miestnosti nachádza ešte aj nejaká bižotéria, alebo teda nejaké filtre, ventily od napríklad prívodu meskej vody obecnej alebo takisto aj buď nádržka alebo filtre od studne alebo teda ovládanie čerpadla studne. To je lepšie, ak je na to dobrý priestor a dá sa to poväčšinou umiestniť alebo teda namontovať na stenu a je to celé prehľadné a máte k tomu prístup pri výmene filtrov. Takže v bežnom rodinnom dome, ak máme technickú miestnosť 2x2m a nechceme tam nainštalovať kotol na drevené peletky, tak je to vyhovujúca technická miestnosť ako svojimi rozmermi. V tomto podcaste sme si zhrnuli požiadavky na veľkosť technickej miestnosti z pohľadu zdrojov tepla, petracích rekuperačných jednotiek, centrálnych vysávačov a rôznych ďalších vecí, ktoré sa v takýchto technických miestnostiach nachádzajú. Ja sa na vás teším pri nasledujúcom podcaste.